0: le chemin khutkutcha brikoush khimta ya une raison pour le cours on dédit ça
1: aleloua ishmat
0: leloua ishmat lepoché va fois chema qadim kol haron khad vous savez que nous sommes dans une période qu'on appelle Yemey Ben Ametzarim. Je suis très très heureux de vous voir. Ou vous revoir pour certains. Et dans cette période de Ben sarim nous signalons une période qui en fait traite de la destruction alors qu'au départ elle était censée cette période être une construction. Les fêtes que nous fêtons aujourd'hui le mois de Tichré ne devait pas être au mois de Tichré. Tout a été déplacé à cause de la faute du Vaudor et à cause de la faute des explorateurs. Rosh Hashanah devait être le 17 Tammuz. Yom Kippourim devait être Toubéav. Soukot devait être le mois de Elul. Et au mois de Tichré il ne restait qu'une seule fête c'était Sincratora. Et à cause de la faute, tout a été déplacé, reporté, en dehors de son temps. Ça veut dire que les fautes que nous commettons, elles ont une influence, ces fautes-là, sur le temps, sur l'espace et sur l'homme. Et la réparation, bien entendu, c'est le retour vers l'ordre ou bien le retour de l'ordre dans le désordre. Et il y a deux manières de voir la mise en place de l'ordre. Il y a une manière qui est de l'extérieur vers l'intérieur. Imaginons que le monde, c'est une création de l'infini, béni soit-il, qui est sortie vers le dehors. Donc c'est comme si Akadosh Baruch s'était éloigné le plus loin possible. Comme une femme qui accouche d'un bébé, elle le sort de sa partie inférieure et elle est éloignée le bébé de son corps avant de le ramener. Bien, la création du monde, c'est exactement la même chose. Il y a un éloignement pour revenir vers la maman, pour que la maman revienne vers le bébé. Eh bien, on doit aller de la partie la plus superficielle, la plus lointaine, pour revenir à la source. C'est clair ce que je dis Si on prend l'alphabet hébraïque, le Aleph, c'est la source, la dernière lettre, le Tav, c'est le résultat. Donc, la Géoula, c'est le retour de la dernière lettre vers la première lettre. Ou bien... La première lettre éclaire la dernière, mais c'est la même chose. On appelle cette forme de geoula Sod-Tashrak. Comme un sifflement en hébreu, Lishrok, sifflé. Donc les sages nous parlent d'une geoula du style Tashrak, c'est-à-dire du style Taf-Resh-Chin-Kuf. De la dernière lettre, on revient vers le Aleph, vous comprenez et la dernière lettre étant le Tav, si vous savez écrire les lettres hébraïques, vous savez que dans le Tav, il y a aussi un pied à gauche. Et à l'intérieur de ce pied, au bout de ce pied, il y a encore une petite virgule vers l'extérieur. On appelle ça en hébreu Psi'a les barres. Donc la dernière lettre, la lettre Tav, elle n'est pas seulement la dernière, mais même son pied sort vers l'extérieur. C'est très, 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 très loin. Et donc, à chaque fois que nous parlons des forces négatives dans ce monde, eh bien on parle, entre guillemets, de cette lettre Tav, lorsqu'elle n'est pas liée avec les bonnes lettres. Par exemple, Mavet, la mort. Ça se termine par Tav. Mais parce qu'avant il y a un mème et un vav, c'est tirer toute la lumière divine vers le néant. Et donc Cette lettre a pour valeur numérique 400, la lettre Tav. Et c'est pour ça que lorsque Esav vient vers Yaakov, Yaakov a peur de lui parce qu'il a 400 hommes avec lui. Et ces 400 hommes en réalité, c'est la lettre Tav, et si vous regardez bien ce qui est écrit là-bas, Yaakov va ira Yaakov va yézerlo. Il a peur, et Rachi sur place dit, il a peur de mourir et il a peur de tuer. Donc il y a une notion de mort là-dedans. Alors que si vous associez cette même lettre Tav à d'autres lettres, le Aleph est le même, ça devient Emet. Et si vous enlevez le Aleph, ça fait Met. Donc il y a toujours un problème avec cette lettre. Et la geoula, c'est lorsqu'on ramène cette lettre vers le aleph. Et quand on ramène cette lettre vers le aleph, on l'associe au aleph, ça devient et. Et, c'est la racine du mot lettre, les lettres. Ata, en araméen. Les lettres hébraïques s'appellent otiot. Et qu'est-ce que ça veut dire otiot en hébreu pas des lettres, ça c'est votre traduction en français. Ce pas seulement des signes, c'est un verbe, venir, faire venir. Ata, mi reve Akadosh kodesh. Ata, otiot, mi reve kodesh de degré supérieur de sainteté. Donc qu'est-ce que c'est que les lettres hébraïques en fait Ce sont des véhicules, comme des verres vides dans laquelle on met de l'énergie, et ce sont des lettres qui apportent l'énergie d'un endroit à un autre endroit. Et donc faire venir quelque chose dans la Gmara, Ata Rabbi Yose. Rabbi Yose est venu. Ata otiot. Donc si j'utilise les lettres comme il faut, je peux utiliser les lettres hébraïques comme des véhicules dans lesquels je vais mettre des énergies. Et cette énergie, je vais déplacer d'un endroit à un autre endroit. Par exemple, si j'ai envie de réjouir quelqu'un, eh bien j'utilise des lettres. Et avec ces lettres, je vais former des mots. Et à l'intérieur de ce, tous ces mots, de ces phrases, je vais injecter une simra, quelque chose de bien. Et donc je vais utiliser les lettres comme des véhicules par lesquels je vais faire passer à la personne sans la toucher, comme je suis en train de faire maintenant, c'est un miracle. Je suis en train de rentrer dans vos corps, dans vos âmes, dans vos têtes, seulement avec des mots et des lettres. Je fais rien de plus. Et c'est très fort. Et encore, ça c'est dans un langage étranger, en français, mais en hébreu, c'est beaucoup plus fort. Parce que en parlant en hébreu, je vous injecte des degrés de vie. Et c'est ce qu'on appelle ata kodesh". Plus tu parles en hébreu, plus la vie t'intègre. Moins tu parles en hébreu, plus tu sors un petit peu des rails. Ce qu'on appelle la Shona Avodazara. Donc, en l'occurrence, même le français, l'anglais, l'espagnol, c'est pareil. Tâchez de parler plus l'hébreu, surtout le Shabbat. rachi Shabbat, parler l'hébreu, uniquement. Justement parce que c'est un jour de Kodesh, il voulait véhiculer toute la lumière qui se trouve Shabbat dans ce monde. Donc il utilisait le langage divin, la Shona Kodesh, la parole du Kodesh, pour faire venir ses énergies. C'est pareil. Dans l'hébreu moderne, 90% c'est du Kodesh, de la Torah, c'est les mêmes lettres. Vous comprenez que maintenant, quand quelqu'un fait une erreur, et que cette erreur est écrite dans la Torah, par exemple la faute du premier homme, par exemple la faute du vaudor, par exemple la faute des explorateurs, quand la Torah écrit cette faute, elle va utiliser des lettres, on est d'accord? Vayar, Ha'am, <îm> Ki, <'en> Boshesh, Moshe, Laredet, Minahar, donc, lorsque le peuple a vu que Moshe était en retard et qu'ils ont fait la faute du Vaudor par exemple toutes les lettres utilisées pour écrire cette phrase maintenant c'est devenu quoi des véhicules mais pour le mal et donc il va falloir maintenant que je corrige le mal qui a été causé et donc les lettres hébraïques ont été à chaque fois que nous avons fauté endommagé. Et non pas seulement les lettres ont été endommagées, mais la personne qui a causé cette faute, les lettres qui ont été endommagées, les lettres de la faute, vont s'incruster dans ces os. Comme ça dit Rabin Ahmad de Breslet, il va falloir faire un travail pour sortir des os de la personne qui a fauté l'énergie négative des lettres. C'est un travail pas facile donc les fautes sont liées aux eaux or en hébreu les os c'est le fondement ça veut dire que quand on faute il y a quelque chose de très très fort qui s'incruste à l'intérieur de nous et il faut faire un travail pour les sortir alors imaginez vous maintenant que les lettres elles se plaignent elles viennent devant akadosh barucho et lui disent mais on est les lettres du Kodesh. Comment se fait-il que les hommes viennent détériorer tes véhicules L'homme vient prendre des voitures, des véhicules d'Akadosh Baruch Hu, des lettres. Chacune elle a une forme à elle, parce que la lumière qui circule à l'intérieur de cette lettre est différente. Donc la forme des lettres, c'est la forme de la circulation de la lumière. C'est très secret les lettres. Et ces lettres viennent se plaindre et elles disent à Kadosh Borchou, euh, il faut que tu fasses quelque chose, ça ne peut pas continuer comme ça. Et à Kadosh Borchou, leur répond, étant donné que vous êtes le Aleph Bet, l'alphabet, le Aleph Bet, eh bien je vais vous consoler. Et ça a donné naissance à Menachem Aleph Bet, Menachem Av. Qu'est-ce que c'est Menachem Av Pourquoi on appelle ce mois Menachem Av Ce n'est pas seulement qu'on est venu demander une consolation le mois de Av, mais maintenant, vous avez compris, c'est Menachem Aleph C'est-à-dire que ce mois-ci a une force de consoler le Aleph hébraïque qui a été endommagé par nos fautes durant toute l'histoire. Donc nous avons un mois avec une spécificité intrinsèque, intérieure, qui peut corriger les mots, M-A-U-X, par les mots, M-O-T-S. Donc si vous utilisez votre langage ce mois-ci à bon escient, eh bien, vous pouvez corriger tous les mots, tout le mal causé par les mauvaises combinaisons de lettres qui se sont combinées au moment des fautes. Donc c'est un mois extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on l'appelle av pas seulement parce qu'il est le papa, mais qu'il est le aleph bête. Et qu'est-ce que c'est que le aleph et le bet par rapport à la puissance des lettres Eh bien, les sages nous dirent que aleph, ça vient du mot ulpan, donc c'est l'apprentissage. C'est pour ça qu'on appelle le aleph. Aleph en hébreu veut dire enseigner. Et alper, donc ulpena. Et le bête, c'est la maison. Eh bien, la maison, c'est la, la femme en bait en bet Isha et le alef c'est la chokma, c'est le papa donc le alef bet c'est papa et maman et qu'est-ce que ça veut dire papa et maman ça veut dire tout simplement deux niveaux très 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 supérieurs qui viennent corriger tout le reste on appelle ça en hébreu la chokma et la bina le alef c'est la chokma et le bet c'est la bina et qu'est-ce qu'on fait avec ces deux degrés eh bien, on va corriger tous les enfants. Les enfants, ce sont les lettres qui vont venir après. Le A, l'espèce. Donc, vous comprenez que la Géoula, de cette manière-là, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. On va vers le plus proche. On vient du plus loin. C'est simple. On vient de la lettre Tav, et on essaie de revenir vers la lettre Aleph, initiale. Si vous avez compris cela, vous savez que dans la Gmara, dans le traité de Rosh Hashanah, à la page 11, il y a une discussion entre deux sages. Quand est-ce que le monde fut créé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Alors, rabbi Eliezer nous dit que le monde fut créé à Tishré, alors que rabbi Joshua nous dit que le monde fut créé à Nissan. Mais moi, ça me fait rire, parce qu'au moment de la création du monde, il n'y a ni Tishré, ni Nissan, il n'y a rien, il n'y a même pas de temps. Alors, de quoi ils parlent ces deux sages Ils se moquent de nous Mais non. L'un d'entre eux nous dit que, pour lui, la création du monde vient pour la réparation. Et comme la réparation de Tichere elle est différente que la réparation du mois de Nisan, c'est en réalité deux codes. Parce que quand vous dites le mot Tishré, vous voyez que vous les dites les lettres de la dernière à la première. Tishré, taf, shin, resh, yud, ça monte. Alors que quand vous dites Nisan, nun, samer, et ça va vers la fin. Donc qu'est-ce que c'est que la discussion entre ces deux sages de quelle manière il faut corriger le monde Est-ce qu'il faut corriger le monde de l'intérieur vers l'extérieur C'est-à-dire, je vais prendre la lumière initiale et je vais la jeter, la projeter sur les autres lettres pour les guérir. Ou bien, comme Rabbi Eliezer, je vais prendre la dernière lettre, Ishre, je vais revenir essayer de revenir vers le Aleph. C'est plus compliqué ou c'est plus clair, ça dépend. Exactement. Hanouka, on retrouve la même mahluket. Est-ce qu'on va de toutes les lumières en diminuant ou est-ce qu'on rajoute chaque jour une lumière D'accord Alors, tu as dit c'est plus compliqué, mais de...
1: C'est de réparer que de...
0: D'émaner la lumière. Ok. Mais nous avons les sages, les petits-fils de Rashi qui nous disent el louve El-lou ve-el-lou Elohim Chaim. » Et Rabbi Eliezer et Rabbi Joshua ont raison tous les deux. Mais ça dépend de chacun de nous, comment est-ce qu'il voit, comment est-ce qu'il appréhende la tchouva. Est-ce que pour vous la tchouva c'est d'apporter une lumière divine de l'ordre du Aleph et de la diffuser dans vos vies Ou bien, plus classique, vous allez de la dernière lettre, c'est-à-dire de vos fautes les plus graves, et vous essayez de revenir tout doucement vers le Alef. Il y a deux manières de faire.
1: Comprenez la première.
0: comprenez Ou bien tu injectes une grande lumière du Alef sur le reste, ou bien de toutes les lettres, tu retournes vers le Alef. Ce que nous, nous avons compris au niveau de la tchuva jusqu'à aujourd'hui, c'est plutôt <cười> de revenir vers le Alef. C'est la même chose, mais en fait, tu fais le travail à l'envers. Ou je vais vers l'éternel, entre guillemets, ou bien je fais en sorte que l'éternel vienne vers moi. D'accord Alors, au niveau du sens premier de la Torah, tout le monde parle d'aller vers l'éternel. Et les kabbalistes nous disent que ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu ne peux pas aller vers l'éternel parce que tu ne peux pas le définir, donc tu ne peux pas le limiter ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans rien du tout. Donc, où est-ce que tu vas Et le mieux, d'après eux, c'est de faire en sorte d'être un bon cli pour être rempli par la lumière du Aleph. Et donc, ça s'appelle la Kabbalah. Et c'est pour ça qu'on appelle la Kabbalah, parce que je reçois la lumière du Aleph. J'ai nulle part où aller, <coughs> je n'ai qu'à faire une seule chose, m'élargir, élargir mes ustensiles, élargir mes volontés, élargir mes désirs, pour faire en sorte que la lumière du départ vienne me guérir. Donc il y a ou le Aleph qui vient vers le Bête, ou le Bête qui essaye de découvrir le Aleph. Vous êtes avec moi Et donc vous avez deux sortes de geoula. La geoula qui va utiliser les lettres du alef vers le taf et la geoula qui va utiliser les lettres du taf vers le alef. Donc, si je vais du alef vers le taf, je fais Aleph Ved Gimel Dale Theivav. Et ça c'est au niveau de l'intériorité, c'est ce qu'on appelle une lumière directe. Mais si je fais le travail à l'envers du taf et j'essaye de revenir, je suis dans une lumière qui revient hors rosaire. Donc vous avez un or yachar et un or choser. Et ce sont des notions très 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 puissantes qui nous expliquent en réalité ce qui s'est passé au niveau de la création du monde. Et maintenant je rentre dans le vif du sujet. Le Midrash nous dit qu'au moment de la création, Akadosh Baruchou a regardé, a prévu le monde, et dans cette prévision du monde, prévoit, il a vu en avant, et il a vu un temple de Jérusalem construit. Et après, il a vu détruit. Et après, il a revu construit. Comme ça, nous raconte le Midrash. C'est quoi ce charabia Eh bien, le Midrash ce n'est pas un charabia. Il vient nous expliquer l'ordre du monde. C'est-à-dire qu'il nous fixe le système avec lequel le monde fonctionne. C'est comme ça que le monde fonctionne. Je vais vous le dire clairement. À chaque fois dans ta vie, tu vas avoir une idée qui va être pleine. Belle idée. Je vais me marier. Au moment du mariage, tu vas commencer à te casser la figure. Ça, c'est le deuxième temps le temple détruit. Et un petit peu plus tard, quand tu vas commencer à reprendre les rênes, tu vas reconstruire à l'intérieur de ton mariage la propre destruction qu'il y a eu. Donc n'ayez pas peur, ça fait partie du rythme de la vie, c'est comme ça. Tout vous paraît beau au départ, quand vous rentrez dedans, ça commence à se casser la gueule, et il faut faire un travail pour reconstruire. Alors moi je vous pose une question simple, à quoi ça sert ce truc-là Puisque j'étais déjà bien au début, on m'a juste cassé au milieu pour que je sois bien encore une fois. J'étais déjà
1: bien. Il y a une redestruction
0: entre vous dit. Oui, ça, ça continue. Mais c'est à un autre étage. C'est-à-dire que nous sommes en réalité dans une spirale. Et chaque fois que tu montes un étage, tu vas te casser la figure au nouvel étage. Et il va falloir que tu te reconstruises au nouvel étage et ainsi de suite, tu vas atteindre une très très grande construction, et après ça va encore une fois te faire monter à un autre étage, et tu vas te casser encore une fois la gueule.
1: automatique de, de monter, de, de casser la gueule.
0: Exactement. Et si tu ne suis pas ce rythme-là, tu vas augmenter une seule fois dans ta vie, et tu vas rester en stagnation, dans un certain niveau que tu as cru atteindre un jour dans ta vie. Et donc tu auras peur de continuer à évoluer, et comme le monde, lui, avance, toi, tu vas être dans un recul. Donc, n'ayez pas peur, je suis là pour vous consoler. Ça fait partie de notre construction. Et même le temple de Jérusalem, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch l'a vu. Alors, je n'ai pas répondu à ma propre question. Quelle est la différence en la, entre la construction du départ et celle d'après Eh bien... J'ai volontairement omis de vous rajouter une phrase dans le Midrash, c'est que la deuxième construction, d'après la destruction, elle est plus forte cette construction que la première. C'est-à-dire, il se casse l'os pour le reformer, pour que ce soit plus dur après. Autrement dit, un vase que tu as cassé, quand tu as recollé les morceaux, il est plus solide, qu'un vase qui n'a pas été cassé. Moralité, nous nous construisons par nos brisures. Et si tu ne t'es pas brisé dans la vie, tu ne peux pas te reconstruire. Donc je suis en train de vous dire que la destruction des temples de Jérusalem, c'était pour notre bien. Pourquoi faire Pour que justement, on arrive à un degré d'éternité. Et même à l'intérieur du troisième temple, même s'il ne sera pas détruit physiquement, nous, nous aurons des chutes et des reconstructions intérieures. Ne croyez pas que lorsque le Mashiach va venir, c'est fini, vous êtes dans une vitesse de croisière. Pas du tout. Il a fait. Jusqu'au moment où le Yetserara, le grand grand Yetserara, il va falloir le manger. Tu sais qu'on va faire un repas, et on va manger dans ce repas pas des chips, pas des pastèques, mais du Yetserara. On va le manger. D'où est-ce que je le sais La Gemara, elle nous le dit. Elle nous dit, La Yetserara. On va faire une Shrita Pourquoi on fait une Shrita Pour manger Sinon je le tue, je lui tire une balle dans la tête C'est pas une Shrita C'est à dire quand je veux manger quelque chose Quand je veux consommer cette viande Je dois faire une Shrita Donc je dois faire euh, Quelque chose de rituel Qui va en réalité me permettre De consommer Donc à la fin des temps on va consommer Ce que nous nous avons défini en tant que Mal au départ et le mal que tu vas manger après, tu vas t'apercevoir que c'était du bien... Vous avez dit que la la, la, la construction,
1: elle est plus forte. Mm -hmm. Le deuxième temple. Le premier temple, je ne sais pas si était, il y avait plus de miracles.
0: Nahon, il y avait plus de miracles, il y avait plein, plein de choses, mais par rapport au temps et l'évolution du monde, le deuxième temple est plus proche de la Géoula. Donc il est, dans son niveau à lui, plus élevé, même s'il lui manque des choses. À quoi cela ressemble à un enfant qui en quitte à Aleph c'est le meilleur de l'élève en quitte à Aleph et à la fin de l'année il passe en quitte Bête et en quitte Bête il devient Naz, c'est le dernier alors comment on, peut, on va le juger maintenant, c'est le meilleur de quitte à Aleph, mais c'est le moins bon en quitte Bête, mais il est quand même en quitte à Bête mais c'est la même chose c'est déjà un étage supérieur alors même si tu te casses la gueule à l'étage supérieur c'est déjà supérieur je vous pose une question simple. Quand est-ce que la lumière divine est plus forte Shabbat ou Mottaï Shabbat Mottaï Shabbat. Mottaï Shabbat. Maintenant, il a compris. Pourquoi Parce que je suis à et Shabbat déjà dans le Shabbat prochain. Donc, je suis déjà à un niveau plus haut. Même si toi, tu sens et Shabbat comme une chute. Mais où tu chutes Dans un étage supérieur. Alors, le parterre de mon voisin d'en haut est plus haut que mon plafond à moi. On est d'accord Mais c'est comme ça la vie. Ça veut dire que n'ayez pas peur de faire des chutes, n'ayez pas peur de passer des périodes où on parle justement de cette destruction. Parce que ça fait partie de notre reconstruction. Et s'il n'y a pas de destruction, là je vais plus loin. C'est que la construction n'était pas bonne. Donc lorsque Dieu veut me donner la Torah, où est-ce qu'il va me la donner Sur une destruction obligatoire comment s'appelle la montagne sur laquelle on a reçu la torah la montagne de la destruction Har chorev chorev veut dire corban comment je reçois la torah sur une montagne de destruction vous vous avez vous adressez à sinai c'est pas sinai même le mot sinai il est traduit dans la gmara yarda les israël la haine est arrivée alors, reste tombé, garde ta Torah, je suis tranquille, personne me hait. Non, ça fait partie de cette destruction. Donc, il ne faut pas avoir peur, c'est juste beaucoup de bruit. Ça peut nous angoisser, mais il ne faut pas avoir peur. Ça fait partie du degré. Où est-ce que nous voyons ce système-là de construction première de destruction et de reconstruction. Donnez-moi un exemple. Eh bien, Je vous ai donné l'exemple du Shabbat. Mais le premier jour de l'année, comment il s'appelle Rosh Hashanah, Yomazikaron. Quelle est la mitzvah ce jour-là De sonner du shofar Ah, de l'entendre, c'est différent. D'entendre quoi Le son, non D'entendre la voix. E v o i e Pas d'entendre le son. Pour entendre un trompettiste, je n'ai pas besoin d'attendre Rosh Hashanah. Là, je dis, on te demande à Rosh Hashanah d'écouter quelque chose que généralement tu n'arrives pas à entendre. Et nous, on tombe dans le piège, on se dit « Ah, il a bien sonné, si Dieu veut l'année prochaine. <rire>
1: » hein?
0: En fait, tu dois entendre une voix, un col, pas un C'est très important. Donc, si tu n'es pas capable d'entendre des colotes, eh, comment tu vas faire? <tose> On ne te demande pas d'écouter les paroles du rave. Quand tu vas à un chiur de Torah, tu dois entendre les paroles du rave ou bien sa voix, V-O-I-E. C'est ça qu'il faut être capable d'entendre. Parce que qu'écouter un cours de Torah, tu écoutes bla 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 bla, bla. Tiens, Il a bien parlé, il a une bonne élocution, il s'est bien habillé, il a une belle kippa, on s'en fiche. Ce C'est pas ça. Est-ce que tu es capable d'entendre la voix du rave? est-ce que tu es capable d'entendre ce qui n'est pas dit presque est-ce que tu es capable d'entendre ces silences ça c'est un Talmit Raham c'est pas celui qui entend ce que le Rav dit c'est celui qui entend ce que le Rav n'a pas voulu dire et qu'il a fait exprès de s'étouffer à un moment donné parce qu'il a dit bon ils ne sont pas prêts à entendre donc je vais sauter cette idée et l'élève en question il a pris au volet il dit, oh là là, j'ai entendu quelque chose là qu'il n'a pas voulu dire. Ça c'est être la force. Et au niveau des lettres hébraïques, c'est comme si vous étiez capable d'entendre le vide qui entre les lettres. Et pas seulement les lettres. C'est d'ailleurs ce que fait votre œil, votre cerveau. Quand vous regardez un texte, vous croyez que vous voyez les lettres, alors que le cerveau lui voit les blancs. Et après, vous traduisez au niveau du cerveau, comme si vous voyez des lettres. Et même les lettres que vous voyez, vous les voyez à l'envers, et c'est encore une fois changé par le cerveau. C'est quoi ce bin hein Tout est obligé de se détruire, de se casser, de se briser. Regardez, à Kazosbor nous donne une Torah au Mont Sinaï, dès que ça arrive sur Terre, c'est déjà deux, deux tables. Pourquoi ça s'est cassé en plein milieu de la route, là J'ai pas compris. Il y a une Torah, elle arrive en bas, il y a déjà deux tables. Et David Hamer, qui a compris ce secret, il nous dit dans Téhilim 62, lorsque Dieu parle 1, hein, en code, comment s'appelle le code 1 Non, binaire c'est 2. Vous êtes étudiant ou pas okay. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu parle en code c'est quoi le code 1 un. Unitaire, mais est-ce que tu es capable toi d'entendre le 1 non. non, moi je suis obligé d'entendre deux. en hébreu achat diber Elohim shtaim zu shamati maintenant vous comprenez pourquoi vous avez deux oreilles parce que tu ne peux pas écouter avec une seule oreille tu es obligé d'écouter la voix de l'éternel en stéréophonie si tu l'entends en mono, ben, tu tombes dans la dépression. Mono, mono, c'est fini, tu es parti en cacahuète. Donc tu n'es pas capable d'entendre un. Même la Torah qui étudie, il faut que tu ailles écouter au moins deux versions, deux sens. De la même explication, du même verset. Deux sens différents, pour ne pas être dans l'un des sens. Sympathique. Sinon tu es dans l'indécence. Pas beau d'être indécent. Et donc il faut toujours écouter en double. Et donc j'ai deux sons de cloche. Et c'est comme ça que le monde évolue. Donc si je veux traduire ce 2 en lettres hébraïques, c'est quelle lettre C'est le B. Alors que Dieu lui parle en code 1. Donc, pour entendre le 1, je dois être 2. D'où est-ce que va sortir la parole divine, Robert Amigdash Entre les deux, chérubins. S'il n'y a pas deux, tu ne peux pas entendre le 1. C'est ça le secret de ce monde. Moralité, quand est-ce que je suis capable vraiment, vraiment, vraiment de commencer à comprendre et à entendre la Torah Quand je suis marié. Sinon, je suis encore un. 1. Et je ne suis pas encore dans le 2 Et c'est seulement à partir des deux que je suis, que je forme, que je peux véritablement <rire> entendre le 1. Et maintenant, je vous donne une deuxième explication au même verset de Teilim 62 que j'ai cité tout à l'heure. C'est seulement quand tu seras Stein que tu vas commencer véritablement à entendre. Parce que pour l'instant, tu es un ravak. Qu'est-ce que c'est un Ravak Rak, Vak. C'est-à-dire, il lui manque les mochines de Gadlout dans la Kabbalah. Il est pour l'instant de l'ordre du 6. Il lui manque encore 4 sirotes essentielles, 3 en haut et la dernière c'est son épouse. Donc la meilleure chavruta d'un homme, c'est sa femme. Parce qu'elle est capable de le contredire. Et à chaque fois qu'il va dire quelque chose, elle va lui mettre un écran face à lui. Et donc il va s'entendre. On va lui faire une réflexion des choses. Donc à partir du bête, j'entends le alef. Et maintenant je viens de vous écrire un mot. Ba. que ça veut dire Ba Qui vient, vient? C'est au présent ou au futur C'est au présent. Bah. Alors pourquoi vous traduisez Olam Habba le monde futur C'est un monde qui vient, il est au présent. Donc qu'est-ce que c'est que le Olam Habba ben C'est maintenant, c'est tout de suite. Seulement toi, tu n'es pas capable de l'entendre. C'est ça ton problème. Mais il existe, lui. Tel Aviv est au présent ou au futur Au présent. Mais si je veux maintenant y aller, il me faut une heure et demie. Donc pour moi, ça devient du futur. C'est bizarre quand même. Mais c'est la même chose. Le Holama, il existe maintenant, mais toi, pour l'atteindre, tu as l'impression qu'il faut mourir.
1: Mais il y
0: a fait. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le temps n'existe même plus. Dans le Holama, le temps n'existe même plus. Comment tu peux voir ta vie défiler en une seconde, en une fraction de seconde Comment, lorsque tu vas dormir et rêver, tu peux rêver une vie entière en même pas une fraction de seconde Si je te mets des des électrodes sur toi et que je te fais dormir je peux savoir quand est-ce que tu rêves puisqu'il y a une sinusoïde Eh bien cette sinusoïde elle va bouger même pas une seconde et je te réveille, je te dis dis moi ce que tu viens de rêver <rire> j'ai rêvé une vie entière mais comment cette vie entière elle est rentrée dans une seule seconde mais eh parce que dans le domaine du rêve le temps n'existe pas Eh bien dans le Olam Habba, le temps n'existe pas donc il est au présent, il est tout le temps Seulement, toi, pour l'atteindre, tu as l'impression qu'il faut mourir. Et c'est ça notre problème. C'est qu'on n'arrive pas à vivre notre monde intérieur au présent. Et surtout, si tu vas dans un cours où on va te dire que le Olam tu ne peux pas le voir de temps vivant, puisqu'il est au futur, c'est le monde futur, donc tu attends de mourir tranquillement. Et si tu veux accélérer le processus, tu sautes. C'est-à-dire qu'il est au présent, mais il n'est pas visible. Alors que le Olamazé, c'est quoi C'est celui que tu peux toucher maintenant, c'est-à-dire mon corps. Il est où ton Olamaba maintenant Ta neshama. Elle est présente, elle est au présent, mais tu ne peux pas l'atteindre. Et ton Olamazé, c'est ton corps. Donc le Olamaba et le Olamazé vivent ensemble seulement un est à l'intérieur et l'autre est comme une chemise mon olamaze ma peau en dessous bas. et si je suis capable d'ouvrir et de lever eh bien je vais découvrir ce qui était caché donc je dois enlever un voile c'est tout donc nous sommes dans ce monde pour enlever tous les voiles qui nous empêchent de voir la lumière c'est tout et chacun de nous est rempli de voiles plus ou moins Épais. Et c'est pour ça que toutes ces forces négatives nous embêtent. Et on les appelle dans le langage de la cabale des clipotes, des écorces. Est-ce que tu as déjà vu une orange sur un arbre Oui Non, tu as vu juste la peau. Donc tu as vu le Olam de l'orange. Quand est-ce que tu vas voir le Olam bas de l'orange Qu'il existe déjà, au moment où tu vas l'éplucher. Donc si tu roules et que tu vois des orangés, tu ne vois que des pots d'oranges. Tu dis, j'ai vu des peaux d'oranges. Mais comme tu sais que c'est une seule et même unité, tu dis, j'ai vu des oranges sur les arbres. C'est comme si maintenant, tu me vois Yoël et tu t'es dit, ce soir, j'ai été à un cours de qui de... de Yoël, d'accord Mais qui c'est Yoel? Le corps
1: de
0: Le corps Moi, je te garantis que mon corps, il est incapable de te raconter quoi que ce soit. C'est Maneshama qui est en train d'utiliser mon corps pour parler. Tu as déjà vu une bouche qui parle toute seule, toi Je peux te mettre une bouche sur la table Ou alors C'est mon être intérieur qui parle à travers la bouche. Eh bien, c'est la même chose. Donc le Hola parle à travers quoi Le Olam Vous comprenez ta Neshama utilise ton corps pour faire les choses regarde ma Neshama vient de me donner un ordre toi tu ne le, tu ne le connais même pas moi je viens de le recevoir à l'intérieur voilà elle m'a demandé de lever le verre donc j'ai envoyé un ange et je lui ai dit vas-y faire immédiatement ce que la Neshama t'a demandé Pff, tu comprends comment ça marche mais la main toute seule elle n'a rien fait d'elle-même c'est un gant non la Neshama et le ce c'est pas la même chose non, pas du tout. C'est la Neshama qui a donné un ordre à toutes les valeurs que tu as dans ton corps, y compris le Sechel, pour faire ça. Mais maintenant, si je pleure, c'est pas le Sechel, c'est le, le Regesh. Et donc la Neshama va utiliser une autre force de moi-même. Mais quel
1: intérêt la le va dire au de un verre
0: ben Parce qu'elle a soif, le corps a soif. Alors ça, ça devient un imbécile. Il ouais. fait des actes non, il croit que c'est Sanechama qui lui donne des ordres, mais en réalité, il est manipulé par l'extériorité des choses. Comme aujourd'hui, quand tu vas acheter une voiture. On te rentre dans le garage, on te met une belle peinture bleue, rouge, bien, bien, bien. À l'intérieur, il y a un cabinet, mais tu ne vois pas le moteur. Et en réalité, tu as acheté une voiture, deux jours après... <rire> Pourquoi est-ce que tu vois que l'extériorité tu veux te marier avec une femme, tu ne regardes que sa beauté superficielle extérieure. Tu ne vois pas son intériorité. Encore une fois, tu vas tomber dans le panneau. Alors
1: c'est la différence entre un, un Goy et un juif On parle des C'est
0: Non, le Goy aussi, il a une neshama qui vient tout simplement d'un autre degré. Différent. Pas plus haut ni plus bas. Ça veut dire qu'à Kadosh il est découpé en morceaux Non, ah.
1: ça, ça veut dire que c'est une partie qu'à il a insufflé. Ah,
0: d'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire, il a insufflé Il a pris c'est fini ou ça continue
1: Non, ça continue. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que... quand.
0: Taneshama, elle a quitté son panier et elle est rentrée en toi ou elle, elle est encore là-bas
1: Chacun une petite partie de, 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 de HM, en lui.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on avait la capacité de nous voir aujourd'hui avec un rayon laser, on verrait qu'on a un écoulement perpétuel de nos néchamotes. C'est-à-dire, la matrice est restée dans sa source, et chaque jour, elle me fait couler sur moi comme une goutte, un goutte à goutte d'étincelles divines. Et à chaque fois, je grandis, je grandis. Qu'est-ce que ça veut dire, je grandis Je ne m'élargis pas, sinon je vais peser 2000 kilos. Je grandis, ça veut dire que mes désirs changent et évoluent. Le... Ouais. Eh bien tout simplement que ta Nechama, elle est prise d'une autre racine divine. C'est tout. Ken Alors comment vous que des fois on a
1: du mal à, 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 à réaliser ce que notre échama, elle veut
0: Parce que tu n'as pas de femelle, donc tu as du mal.
1: -dire
0: non, c'est un jeu de mots, mais tu as compris. Mal, hein. mal, femelle, tu m'as dit j'ai du mal. Ah. Tu as compris Donc le jour où tu auras une femelle. <rire> tu auras moins mal. il oui,
1: y, y a beaucoup de gens qui sont mariés. Et...
0: Il <rire> y a fait. Et j'ai dit tout à l'heure que même au moment où on est marié, il y a cette brusure, mais es dans un autre niveau. Il faut le vouloir, parce qu'il des gens qui n'entendent pas le C'est pour ça que tu n'es pas à l'écoute. Si tu étais à l'écoute des voix et pas des sons, tu entendrais plus. Et nous, on est à l'écoute des sons. C'est-à-dire quand le corps il a faim, qu'est-ce que tu fais Tu manges. Et est-ce que tu entends quand l'année Shama est la fin C'est plus difficile à entendre, on a Et c'est ça que nous sommes demandés à faire. On exige de nous de commencer à entendre les demandes intérieures et pas seulement les demandes superficielles. Donc tout ce que je viens de vous dire, comment c'est relié au temple de Jérusalem, et c'est la même chose. Alors je reviens au chauffard. Le chauffard, est-ce que quelqu'un connaît les sons du chauffard Presque. Tkia, Shvarim, 3 Tkia. Ça c'est la base. Qu'est-ce que c'est Tkia
1: C'est le long. C'est le long. Le long. Quoi
0: ça représente quoi
1: le rat.
0: Il y a fait l'entité première. Après, qu'est-ce qui vient immédiatement Shvarim. Qu'est-ce que ça veut dire Shvarim en hébreu Brisure, cassée. Ah, ça commence à être intéressant. Et quel son ça va sortir Tout, tout, tout Qu'est-ce que je viens de faire J'ai cassé l'unité première en trois morceaux. Est-ce que c'est la même chose Oui, parce que d'après la halacha, la longueur des trois morceaux doit être la même que la longueur de la première. Vous saviez ça Pourquoi en trois Parce que l'homme a trois degrés d'évolution. Et si tu regardes les membres de ton corps, qui sont toujours en trois parties. Une, deux, trois. Et partout, c'est la même chose. Il y a toujours trois tiers. C'est très important. C'est pour ça que nous avons même dans l'année, trois tiers. C'est pour ça que la Torah, elle aussi, elle a trois degrés. Torah, nevi'im, ktuvim. C'est pour ça que la Torah a été donnée par le troisième fils. Aaron, Miriam, Moshe. C'est pour ça que la Torah a été donnée le troisième mois. Nistan, Iyar, Sivan. C'est pour ça que la Torah se compose et le judaïsme de trois parties. Kohen, Lévi, Israël. C'est pour ça que ta journée est divisée en trois parties. Shacharit, Mincha, Arbit. C'est pour ça que ton Shabbat est divisé en trois parties. Et je peux continuer jusqu'à demain. Vous comprenez Et c'est ça le secret. C'est qu'il y a trois phalanges, trois degrés. Même le petit doigt, je prends un seul doigt, lui aussi, commence à se subdiviser en trois. Incroyable, mais vrai. Donc nous avons en réalité le temps dans lequel nous sommes. Lui aussi, l'Agmara nous dit, dans le traité de Sanhedrin, qu'il est divisé en trois parties. Deux mille ans, deux mille ans, deux mille ans. Ça commence à devenir intéressant. Ça veut dire que je dois savoir qu'il y a trois degrés. Premier degré, le degré où il y a tout qui est plein. Deuxième degré, où il y a les brisures. Et comme les brisures ne se suffisent pas elles-mêmes, parce que nous sommes tellement, tellement dans le détail, que même ces brisures deviennent... C'est-à-dire que tu es parti dans... en cacahuète. Là. Tu sais même plus qui est contre qui, comme on dit en hébreu. Je comprends plus rien. Comment tu vois le monde comme un ensemble de détails. Tu n'arrives pas à comprendre le cheminement de l'unité première. Donc les sages, qu'est-ce qu'ils nous disent de terminer toujours par quels sont L'unité qu'il y avait au début. Alors quelle est la différence entre l'unité du tout au début et le tout à la fin Lequel est plus fort La deuxième. Pourquoi elle est plus forte Parce que maintenant tu as compris, parce qu'il y a eu une brisure au milieu. Et maintenant, cette brisure-là, qu'est-ce qu'elle t'a provoquer chez toi, le désir de quoi de revenir. de revenir, de retrouver l'unité perdue. Avant de venir dans ce monde, vous étiez déjà marié, oui ou non Oui. C'est marqué comme ça. Vous êtes un seul être. Vous et votre femme. Vous et votre époux. Seulement, quand vous êtes descendu dans ce monde, qu'est-ce qui s'est passé Les deux nechamots paf Elles se sont éclatées. Un, il habite à Paris, l'autre, il habite en Afrique du Sud. Va les retrouver, maintenant. Et si tu as un mazal dans ta vie, et tu fais un travail, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ta femme, elle fait un voyage là-bas, là là tu es dans un hôtel, tu ne sais même pas, à la fin du monde, au Japon, et au ré le matin, tu la vois, elle te voit, hum, 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 et hop, vous vous retrouvez. Bizarre, ça, quand même. Mais qu'est-ce qui s'est passé ben, C'est la même chose. Il y avait une unité. Elle s'est brisée, et maintenant, on l'a reconstruit. C'est pour ça que le traité de Ketubot, il est avant le traité de Kiddushin.
1: <rire>
0: Pourquoi Parce que le Get-Gitin, le Get, il est avant le mariage. Il y avait déjà un Get. Quand vous étiez ensemble, vous étiez un. Après, il y a eu un Get. Il lui a dit get out. <rire> et maintenant tu lui dis come on. Et tu reviens. Donc, kiya, varim troat kia. Vous comprenez comment ça marche le monde C'est la même chose au niveau de tout ce que vous allez faire. Quand madame va tomber enceinte, il n'y a qu'en français qu'on tombe et en anglais. Hein, Je ne sais pas pourquoi. On n'a pas besoin de tomber. On est bien, il faut être stable et tout. On est breux, on rentre dans un nouveau degré. En français, il faut tomber amoureux, tomber enceinte. Et il n'y a que des chutes. Mais bon, on espère que cette chute, elle est, elle est justement pour reconstruire. Alors, quand la maman est enceinte, qu'est-ce qui se passe Elle a un fœtus à l'intérieur de son ventre. Et ce fœtus-là, il a marqué dans la Gemara qu'on lui enseigne toute la Torah. Vous saviez ça, Et quand il sort, qu'est-ce qu'on fait On lui fait oublier, encore une fois, le même système. Il avait une entité, on lui casse au moment où il sort, et qu'est-ce qu'il fait toute sa vie Il essaie de revenir pour récupérer toute la Torah. Donc, en réalité, c'est quoi l'étude C'est une répétition de ce que j'ai déjà étudié. Donc, comment on dit répéter en hébreu Mishnah. Mishnah, shnaï. Donc, la Mishnah, c'est pas la La Mishnah. C'est la répétition. C'est la deuxième fois que j'étudie déjà. Tu comprends Ken ah, Vous
1: pouvez parler de la 3, vous avez parlé de mais C'est 3, enfin, l'ange. 3. 3
0: et tu vois, les tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu, ben, c'est 3 divisé par 3. Donc il faut minimum combien de sons dans ce tu-tu-tu-tu-tu 9. 9. sons. Et pourquoi euh, est-ce
1: que c'est on peut en faire 14, 15
0: Parce qu'en réalité, ça te prouve que c'est jusqu'à l'infini. C'est-à-dire, fais attention. Le chauffard, il est en train de te dire, fais attention, quand tu rentres dans le domaine des détails, tu risques d'oublier l'unité. En hébreu, il y a une très très belle expression, rappelez-vous. « À force de voir des arbres, tu as oublié que c'est une forêt. »« À force de voir des juifs, tu as oublié que tu étais un peuple. » Et c'est ça, malheureusement, dans ce piège-là, on tombe tous. Et on a l'impression que être juif, c'est un détail. Moi, je fais ma Torah, mes mitzvot, avec l'accent français, c'est encore mieux, Torah et Ah Là, tu es arrangé, tu es super, tu es tranquille. Pas du tout. Si tu as oublié que tu es un peuple, tu peux faire toute la Torah et toutes les mitzvot. Tu n'as pas compris que c'était par rapport à la nation. Et c'est ça la Géoula, c'est de retrouver la notion de nation que nous avons perdue. <coughs> Encore d'autres exemples, vous avez de cette unité qui se brise et qui après se reconstruit. Donnez-moi un exemple si vous vous rappelez de quelque chose. L'étable, c'est-à-dire l'unité première, la brisure et après reconstruire. Il y a fait. La Shoah, l'histoire du peuple d'Israël, on était dans l'unité, on a été Mephuzarim, comme dit Haman dans la Mégila d'Esther, et après on est revenu à la source. La conversion, la même chose. On était à l'intérieur, on est sorti, on s'est cassé la figure, on revient à la maison. Quoi encore Nous, 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 nous. Un tailleur. Hein, mon père Zichronol Évraha était ailleurs. Il était ici, mais il était ailleurs. Et quand on lui a apporté des tissus très, 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 très chers, vous savez qu'il y a des tissus qui coûtent 20 000 dollars le mètre. Bah, le type, il a intérêt à ne pas venir le lendemain chez mon père, parce qu'il voit tout son tissu, en morceaux, <rire> découpés avec des ciseaux. Il voit mon père, il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait Je t'ai acheté un magnifique tissu il dit, mais ben c'est normal, je suis en train de fabriquer un costume. Mais avant de fabriquer le costume, je suis obligé de le découper en morceaux. Pardon Pour faire un collier, il faut faire fondre. Pour planter un arbre, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut planter une graine, elle est entière. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la terre, la graine Elle oui. pourrit. Vous comprenez que tous les exemples de la vie, c'est ce midrash que je vous ai raconté tout à l'heure. Ce pas que Dieu nous dit qu'il a vu un temple qui a été détruit, qui a été reconstruit. Il nous dit, Moraï Verabota et mes enfants, sachez que votre vie elle est fabriquée de cette manière-là. Et n'ayez pas peur au moment de la destruction, parce qu'en réalité vous êtes sur le pas de vous reconstruire. Et c'est ça tout le secret de la Torah. Tout le secret de la Torah, c'est ça. Si vous avez compris cette clé, vous avez compris toute la Torah entière sur une seule jambe, en un seul cours. Sympathique, non Vous avez gagné des années et des années. Mais il faut imprimer. Il faut rentrer. J'ai une idée dans la tête de me construire une maison. Au moment où je veux commencer à construire, qu'est-ce qui se passe Je commence à tout disséquer en morceaux. La panique. Alors que dans ma tête, à moi, dans mon cœur, à moi, construire une maison, je la voyais déjà tranquille, j'étais tranquille, j'étais peinard. Et au moment du début du travail, qu'est-ce qui se passe Je me dis pourquoi j'ai commencé cette, cette affaire. Tout est cassé en fil. J'ai une idée en tête, un cours de Torah. Au moment où je veux commencer à l'écrire, qu'est-ce qui se passe Je le découpe, je le découpe, je le découpe, je le découpe, je le découpe en morceaux. C'est bizarre, non Tadiq Gozer, Donc le Tsadiq, quel est son rôle De découper. Parce que sans découper, tu n'es pas capable de retrouver l'unité. Donc comment on dit par exemple couper en hébreu Les saper. Les sapers, part. Donc le rôle de Ham Israël c'est les saper. Teilati et saperu. Donc quel est votre rôle dans ce monde C'est de découper cette unité pour la faire arriver dans ce monde de pluralité. Mais en réalité, vous parlez d'unité. Et je peux jusqu'à demain vous donner des exemples. C'est énorme. Toute la vie, elle est fabriquée avec ce rythme-là. Vous avez compris ça Donc il y a un Binyan, il y a un Khorban, et il y a un Binyan retrouvé. Alors je vous souhaite, de ne pas vous angoisser à chaque fois que vous traversez une petite chute. C'est tout simplement parce que vous êtes dans un étage supérieur. Et dans l'étage supérieur, on ne connaît pas encore les copains. Parce qu'on était en Kitahalef. Maintenant, il y a des nouveaux copains en Kitabet. Donc en Kitabet, tu te dis, mais je suis paumé, machin. Quand vous avez fait votre alia, c'est la même chose. Vous étiez dans une certaine unité. Oh. Vous êtes arrivé ici. Oh. La panique totale. On se casse la gueule, machin. Ne vous inquiétez pas. Vous allez vous reconstruire. Et devenir beaucoup plus élevé que ce que vous n'avez même pas rêvé quand vous étiez à l'extérieur. Donc vous n'avez pas à tomber dans une dépression. C'est ça le secret. Tout le secret c'est ça. C'est de savoir traverser ce moment-là. Quand est-ce qu'on est sorti le plus riche d'Égypte Au moment de l'appeler des ténèbres. Imaginez-vous, mon cher Rabbeinu vous dit que la Géoula est très 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 proche. Et au lieu de voir la Géoula, qu'est-ce que tu vois du noir. C'est pas sympathique, hein C'est comme aujourd'hui, on te dit, ouais, le Mashiach, il est là, je te dis que le machière, il est là. Et qu'est-ce que tu vois, toi, dans la, dans la rue Une panique totale, des trucs, tu dis, il est où, le machière De quoi tu me parles De quoi tu me parles okay. Donc, toutes ces unités, elles descendent dans ce monde, et c'est comme ça. Et les 22 lettres avec lesquelles j'ai commencé, c'est les 22 joueurs de foot qui essaient de faire entrer une idée, un ballon, dans une cage qui arrive en réalité l'infini dans le fini. Ken, il a fait. C'est pour ça que ce monde, il est dans deux. C'est pour ça que c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire il y a un ballon et il y a une pluralité dans laquelle tu dois faire. Donc si tu filmes un stade du haut, qu'est-ce que tu vois Un cercle et une droite c'est tout le secret de Igulim Ve'yosher. Donc vous voyez tout est basé. Et ils attendent la même chose. Hein? Le Goël. Ça s'appelle Goël. C'est la même chose. Ça s'appelle Goël. Goël. Magnifique, non Exactement. C'est le bête de Bereshit. Donc il faut pas être bête. Et pour ne pas rester bête, il faut retrouver le Aleph. T'en mm rabat.
1: -hmm. Ah, j'ai une question. Vous en pensez quoi des, des, quand il y a un, un noyau qui, est, qui a pourri donc, dans la terre, mais elle n'a pas donné euh, d'arbre